0: 最近这些爆料里面，你觉得哪一件事情算是你最意外
1: ？最意外吗？对，哎、欸，至于我大是。主持人事件就是黄子佼先生的事件，哦、对，因为讲
0: 了全名，再讲的还要加尊称，<笑><笑>我想说你黄<笑>黄那两个字，你应该是想要隐藏一下，但你还是讲出来，<笑>
1: 我就是一个超俗辣，<笑>因为我觉得对我来说很压抑的一点，其实就是这些事件的。本身我并不太会去多琢磨讨论，但比较讶异的会是因为人家曾经问过我，毕竟以前在公关产业，然后我们常办活动嘛，然后活动有接触过各种不同形形色色的主持人，然后就有人问过我一题是，你觉得谁哪一个主持人你觉得最专业，然后你最喜欢合作起来最愉快？我每一个答案我一定都是说黄子佼哦，真的啊、哦，对，然后我是想说，看我翻车了吗？<笑>
0: 哦，你是有跟他合作过的，就是有在呃商业 case 上面有碰到吗
1: ？对，算，但不算是我的案子，就是我可能不是主 hold 那个案子的人，但是我是同一个公司的人，一定会去帮忙啊。然后我是在旁边看到，觉得对他的，哎、欸，跟你对稿的合作啊，然后对于事前的资料的要求啊等等的，其实是很很仔细，而且很认真的。所以当这件事情被爆出来的时候。我当然是会觉得他做过的那些事情的确是很可恶的，但是我觉得，就像我们拿林俊杰来说好了，就是他是不是一个有才华并且专业的人？我相信是的，但他是不是一个很可恶的人？我相信也是的。可能他对某些人，
0: 哎、欸，这个你就
1: ，<笑>这个我就。<音樂>这
0: 是有点敏感啊<笑>
1: ，對,對,
0: 對,对，毕<音樂>竟这件事这些事情是没有被证实的，它不像是这些 Me Too 事件一样是真正有被证实的<音樂>。
1: 对对对，哎、欸，我觉得不能这样讲、欸，哎，它其实算早期的 Me Too， 只是一直都没有人去证实这件事情，大家比较把它当成。谣言或者是八卦来诉说，没有像最近是有一个风潮起来，我觉得比较像早期的迷途，但是那个时候的性品观念等等的，我们可能也不是那么先进，所以很多人甚至连女性都是把这件事情当成茶余饭后的笑话来看待而已
0: 。好、啊，这件事。呃，真的是十几年前就听过，一直听到现在
1: 。对对对对对对对，就以前在 Facebook 最红的时候，然后不是有爆料什么什么，或靠背什么什么什么的论坛里面被爆出来的。那它也是匿名系统，所以呃，真实性比确的确的确匿名系统真实性没有办法完全确定嘛。但是那时候也是连环爆，爆出很多人。不过，我也不晓得为什么，就是大家现在也没有再站出来。可能 maybe 那些当事人都走过了，然后也 maybe 这件事情就这样过去了，都有可能。但的确，如果你要说，就是最近的这些，我最讶异的可能是黄子佼的事情。但我必须说，最有感的并不是黄子佼，不然谁？是最有感的其实是我自己亲身经历过的哦，自己就是其他的哎。欸它的上上一个<笑>，现在是有时间序，它的上上一个
0: 哦哦相关的，对，这边先跟大家讲解一下，就是、呃、我们今天在聊的就是最近这阵子，现在是二零二三年的六月，现在有很多的艺人被爆料，那也是 Me Too 相关事件哦，从、呃、这个人选之人这一部引起啊，延伸到了。正圈的 Me Too 性骚扰，然后现在到了演艺圈。这些明星名人一个一个被爆出来，嗯，那我们现在的主题既然是比较偏向结合生活，那现在时事也能比较搭上，我们就试着融合进来，我们一起来讨论，比较轻松一点，对，然、哦、后借此来发挥一下，讨论到再回归到我们的生活层面，我们怎么样去看待它 ？OK， 今天大概主轴是这样哦，给一,一些没有在关注凡间俗事的人一个。<笑><笑>一个序章的讲解，嗯，今天大概是这样子。那你刚刚讲到你，你曾经有被、呃、涉及到相关人物的故事中吗
1: ？我觉得应该不是这样说哈，我也会比较直接讲说，我以前其实就是大家可能就是我们的老听众有听过，我前几集是有在讲说我我我妈可能以前有心梦哦，让我去学一些。可能像是表演啊，或者是舞蹈等等的东西。然后我小时候其实就去上过许杰辉的课。那他其实不是，他不是我们不是单上他的课，而是他是一个学院，就是像那种王伟忠、啊、他们开的那种艺能学院，就等于说你只要初选有过，然后复选也有过，然后你缴钱就可以去上课的那种地方。所以想当然呃那边来的人其实应该都不会是真正的表演专业，或者是要上进阶班，其实都是比较偏素人。然后我们班是戏剧班，我们那时候就有两个导师，第一个导师我到现在都还蛮喜欢他，希望应该是不可能翻车。第一个
0: 他被上了一个诅咒，
1: <笑><笑>我应该不会压谁翻，
0: <笑>看你有多雷。好啦
1: ，他是郎祖云，那他。其实功底很厚，然后但是他是属于那种严师型的，他不会把你当成素人，他会把你当成真的是比如说表演系的学生在认真的对待你。然后呢，第二个导师其实就是许杰辉，我们是双导师，就是有两个老师带我们，但是我们还有上其他老师的课，比如说张振峰的舞蹈课啊。谁谁谁的什么戏剧课啊？然后还有上过王维重的课，就是这种很复杂、很杂的。
0: 哦。你们那个班应该感觉很贵哎、欸，怎么这么多老师？
1: 很贵，超贵，好像五十几、五十二堂嘛。哎、欸，没有到五十二堂那么多，我忘记几堂了。反正可能要四五万块
0: 。哇，
1: 很贵，以当时来说真的很贵。可是我妈愿意栽培我，然后而且我还是每天哦，不是每天，就是每个周末，她是周末上课。然后每个周末从台中坐高铁去台北上课，所以高铁票一叠超厚。
0: 你有发挥你所学吗
1: ？诶，可能现在见人说人话，见鬼说鬼话的部分算是有吧。呵呵
0: 哦、oh, ，所以这些精华都发挥在 podcast 了。对，有
1: 有有有我。我
0: 们收割在这里收割，许间会教的都体现在这里了<笑>
1: 。<笑>也不能这样说，还有其他老师啊。好，反正就是因为是双导师，所以导师排的课会是最多的。相较于其他比较像讲师的角色来说，讲师可能就只有一堂课。然后导师的话课就比较多，所以我们可能呃上半午就会是导师的课，下半午可能是其他老师的课，这样子类似像这样的安排。就但年代有点久远，我确切的时间我忘记了。但我那堂课就是当他被 Me Too 烧烧起来，他第一开始是先被爆料说他的上课方式不当这件事情嘛，对，才被爆出说他有其他的性骚扰的疑云嘛，那。我看到那个爆料时候，就忽然把我抓回那个高中的事情，因为我是高中高二的时候去上那些课的，所以我那时候其实是一个未成年的孩子，真的是孩子，就是就只有纯纯的爱恋，就是恋爱经验，可是完全没有所谓的性经验。然后我们那堂课真的就是我们是在张盛峰老师的舞蹈教室。那个空间上课，然后舞蹈教室大家想象的出来吧，就是一面很大很大的镜子，呃，四方盒子里面有一面全部都是镜子嘛，
0: 嗯，对对,對
1: 然后有另外一面是一个有点类似像玻璃观景窗，等于说你在走走廊是可以看进来的，所以走廊的灯是亮着的，但是。呃，许杰辉上课的时候，他就请我们的助教把灯全部关了，是全暗的状况下，可是那个走廊的光还是会透进来。然后他就跟我们说，今天呢要、呃，其实我有点忘记他是不是第一堂课就是上这个，但是反正就是前几堂课就有上到这个课。然后这个课呢，他就说这个叫声音课。然后呢，他说他我们现在要来玩一个比较特别的，就是声音情境。但真的是年代久远，超过了十年以上，所以很细节的我没有办法完全的想起来。但是我可以提供我的视角这样子。然后，但是整个教室都还是其实是有点亮的，等于说你没有闭眼睛的话，你是可以看得清楚同学的五官的。所以他请我们大家都闭上眼睛，请我们大家都闭上眼睛之后。哎，没有，他事先先挑了说，哎，待会有一个声音的练习，然后他要呃，听，就是有没有人自己告奋勇要上台的？那时候呢，你知道小女生就是总总总是想有星梦，然后又追求表现嘛。我当然举手啊，我虽然不知道面接下来要面临什么，但我当然举手啊。然后他就选了三男三女上台。其实也不是上台，因为舞蹈教室就是一个平面，它并没有所谓的舞台嘛。等于说，就是我们坐在舞，我们三三队人就是坐在课堂里面的正中央，然后大家围着我们坐，然后老师有一个椅子，他坐的比我们高一点这样子，然后他就开始引导我们说：“哎、欸，大家眼睛闭起来，然后想象你现在是在一个在做爱。”他就直接是这样讲。然后我当下其实有。面红耳赤，我很记得，就是当我看到别人描述的课堂内容之后，我其实非常的有那个感触，因为我当下的确对于一个十六、十七岁的女孩来说，又完全没有性经验的女孩来说，这件事情其实蛮吓客的。而且更吓客的是什么？我爸其实是在课，就是教室外面等我上课的。哇！我爸都有陪我去上课，每一堂课他都有陪我去上课。然后我是吓到的，但是因为我爸可能是在大厅等我。然后我们是在走廊里面的教室
0: 哦哦，哦所以所以他听不到，
1: 他没听到。然后老师当然就是会引导你嘛，就比如说你想象，然后他会引导你往那个情境走。可是我脑中完全没有画面啊，可能顶多只有那种看过 A 片的画面而已。然后，但是你完全不会有那个真正实战经验，然后他就引导你。然后我就是突然又切回切回做我在正在看那个爆料的人的文章，我还想到一点，有一点，如果你要说这其实比较像马后炮，但是有一点细思。欸、
0: 你你你讲故事好累哦，你还会自己切分镜。景
1: <笑>。我现在在跟大家讲分景，现在
0: 开始转到我。
1: <笑>现在转、right、到的我就是现在这个，
0: 不愧是电影系的人
1: ，二十九岁的我。
0: Okay.
1: 有一件事情蛮细思极恐的，就是我们被跳上台的三个女生。都是未成年
0: 啊！其实
1: 班上有很多其他也有可能有接触过表演经验的人，但是他们都没有，他们都没有挑选他们，他反而挑了三个未成年的孩子上去。然后我其实。如果是那个当下，其实我嗯这件事情，我回家也有告诉我妈，因为我我其实跟我妈的关系很紧密，所以基本上我去上什么课，学到什么东西，或者我想想怎么分享的，我其实回家都会跟她说。反而我爸只是陪我去上课，她还没那么了解。但是我妈、我爸还有我，那在那个时空里面的我们三个人，其实对于这个课，我们竟然没有半点的迟疑，也没有半点的。觉得不妥的地方，我反而是到现在的此时此刻，我看了这个文章，然后我看了后续的其他事情，我才觉得，哎，这个课的设计好像真的蛮特别的，蛮不一样的。因为如果你要比你的话，其实，在同一个学期里面，我们有上了另外一个老师的课，他也是一个表演的老师，然后他。引导我们的是全班，就是大家找一个舒服的角落，然后每一个人都眼睛闭起来，然后想象你在洗澡。然后，但是这个东西比较像是你去练习，就是肢体的部分。然后，所以老师，请你眼睛闭起来，也是就是我我们只要专注在我们自己的那个表演上面就好，我们不需要去 follow 其他别人的。反正就是两种，其实就可以马上显现出来。欸他的课程设计好像真的蛮特别的。我当下其实老实说，我只除了面红耳赤外，我并没有觉得被冒犯。可是，在此时此刻，我现在二十九岁，快要迈向三十岁，成为一个人妻，并且是人母的路途上，我觉得我靠，其实蛮不妥，而且蛮被冒犯的、欸。我到了，我过了十年之后，我才觉得被冒犯。所以，我我其实蛮能体会那些。现在才愿意站出来诉说他当年的遭遇的人的感受的，因为或许那个当下他真的并没有觉得不舒服，或者是觉得有不舒服，他也不敢讲
0: 。尤其是他年纪又那么小的时候，对
1: 我，我，我像我那时候才十七岁，我就觉得我什么都没有表演，都没有接触过，又是一个这么有威望，然后呃，在表演圈里面有名声的人来教我，我当然
0: 啊、呃，你不敢去质疑。
1: 我没有，我没有，完全没有质疑的心，因为我会觉得我就是一颗海绵，老师教我什么我就吸收什么。我就是想想要尽可能的把所有东西学会，看有没有哪一天可以出道。哦，现在来看就是没有办法嘛。你
0: <笑>在<笑><笑><笑><笑> podcast 出
1: 道了<笑>，但是我当下我就觉得，哎、欸，我在看完那个文章当下，其实那个晚上在哄睡女儿的过程，我就觉得，哇靠，其实感触蛮深的，就有一种说不出来的。奇妙，我不会觉得怪，但我觉得奇妙，因为我觉得如果你要比较马后炮的来说，也有可能是我当时我爸 always 都陪着我，然后呃，所以我没有被怎样，也有可能有人可以这样说，也有这种观点可以解释。可是我并不觉得，呃，老师当时是有抱多大的，因为他其实上课其实蛮诙谐的，就是他是用那种很风趣，就像他在表演一个角色的那种感觉去带你带动你，所以当下其实我真的没有感觉到。不舒服，除了面红耳赤以外，没有任何的不舒服。那个面红耳赤比较多的是来自于我并没有新经验这件事情，然后但是要在众人面前发出呻吟声，我可能有点害怕哦， oh. 所以我还是有意识意识叫个两声，但是主要在叫的都不是我。<笑>对，我
0: 觉得我们把这件事情拆解来看好了，就是我们先不去看说徐杰辉他去对。别的女艺人啊，在其他故事里面毛手毛脚是哦，他去戳别人的胸部什么，我们这些都先不去看，先看这个课程本身、嗯、哦，这件事情是最早被。
1: 爆料出来，关于
0: 他的故事里面最早被爆料出来的，那时候其实有一派说法是说，哦、呃，这就是一种教表演的
1: 方式、呃，可
0: 能国外也有在这样子教，哦、那嗯，其实我们可以想象这种课程是真实存在的，但是我觉得我们也可以来讨论，这中间是发生了什么事情，或者是他是哪些处理方式错了，他才会导致有这样子被冒犯的疑虑。嗯，你觉得他可以怎么做得更好
1: ？我觉得可能这个是需要事先让大家都知道的，而且我觉得从现在来看，的确我们班上有很多男生或者是女生，我就不管男男女女都有是未成年的孩子，所以在这件事情上，我觉得你要上这个课没有问题，但是你不应该是在课堂开始了之后才跟大家说你今天要来做这件事情哦、嗯，而是在一开始。可能学期初的时候有这个课表的设计的时候，你就要跟大家讲哦，我的比如说哪一天的哪一个下午的这一堂课我会上这个东西，请大家先有个心里的底
0: 。哦，然后你你觉得没有办法，你要跳过，那你跟我讲
1: ，对我们可能可以更改课程的设计等等的
0: ，或者在招生的时候就讲说我是有这样一堂课的
1: ，对。对
0: 、哦，然后他目的是怎么样？那你可能会觉得有哪一些的冒犯，那你可以跳过，而也许是这样子的设计
1: 。对，
0: 因为不是说你未成年就完全不可以接触有关性相关的表演学习嘛？是，哦，因为有很多的性平教育也是从小开始嘛，所以它可能也可以涵盖在这里面的一部分，只是怎么呈现
1: 。我觉得比较多。的也不会说这只是完全是在讲性的课程，我们比较 focus 在声音嘛。但声音的训练其实有很多种，只是他用了一个比较可能让大家觉得有趣的方式，他认为的有趣啦，让大家去用这个方式来学习声音发声啊，然后声音表情啊等等的。但是我真的觉得是需要，尤其是在有未成年的孩子的状况下。你是需要先让大家知道，并且我觉得更好、更安全的做法是，他的爸爸妈妈也都要知道有这件事情哦。Oh. 因为未成年的孩子的确没有办法帮自己做决定。我觉得那个设计不是因为法律规定，而是因为我们不知道，可能嗯，应该说孩子比年纪比较小的时候，你会他会不知道后果是什么，或他会不知道什么叫做被冒犯，或什么叫做 OK 的。况且是在一个，其实你说整个学期下来，他上过他的课很多次吗？好像其实也没有到很多次，顶多可能一只手数的出来，可能五次吧。类似像这样的课程设计上，那其实我们是在一个没有建立起很 close 的信任关系上面的。那你就直接要来这件事情，我就觉得这个是可以被优化的。这的确是。不是在前几堂课就可以去练习的东西，毕竟它牵扯到比较私人的部分。嗯，但如果你今天是用其他的表现来学声音这件事，那我觉得就没有问题。比如说，我们可以想象，呃，你是个歌手或者是什么的。我因为我毕竟没有呃表演的。呃，太多的底，所以我没有办法去说课程可以怎么设计。但是我觉得一定会有更多更有趣的方式，或者是不会那么被冒冒犯的方式
0: 。嗯，了解。那像未来你女女儿如果要想上类似的课程，你会怎么样去
1: ？我会跟她一起去上
0: <笑><笑>你。你会坐在一走廊？<笑>
1: 我我会直接贴在那个观景窗那边看这一切发生。不同的时候，我就会冲进去。
0: <笑>所以女儿是可以。上这个许杰许杰辉的课吗
1: ？哦，他现在已经已经被那个呃封封封封起来了，是被雪藏，被雪藏<笑>
0: 黑名单。
1: 对对对，所以没有办法没有办法上他的课吧。<笑>但是其实我哦，我突然想到，他其实，在课堂开始之前，他有讲了一句很耐人寻味的话。他说：“我们今天要上这个课。”他有跟我们讲说我們：“我们来我们来那个练习做爱的声音。”然后，但他后面接了一句话，我忘记是在前面讲还是在后面讲，反正我确定他要讲那句话，他就说：“啊，你们不要出去给我那个乱讲哦，等一下害我身败名裂之类的，类似像这样子的语境，就是说，哎、欸，你们不要到处乱讲，我们这是正规的训练哦，啊不，不、啊、用到处乱讲，等一下害我呃吃上官司之类等等之类的这种话，他有讲过这样的话，在那堂课里面。”
0: 哦，好像要创造跟你们的一个默契一样，或者是对，他要把你们暗示这是一个正规的课
1: 。对，有可能。我其实已经没有办法去考究他当下的心情是什么，或者他为什么要去做这样子的事情。但是综合的来看，如果你把所有事件就被爆料出来的所有事件综合来看，的确那堂课会让我有一点不舒服。但是你说十几年前的我。我完全没有这样的感受，那个当下，因为我并不也并不知道，第一个是他是老师，他我们是有权利不对等的那关系；第二个是他其实是威望不错的人，所以我们算是某种程度是相信这个老师的。再来是我的心态，就是我想要多学一点，所以我愿意去上这样的课。可是现在的二十九岁的我来看，我会觉得。如果当初可以选择，我可能不会这样选择，我可能会更有意识的选择
0: 。了解
1: 。我、哦、天哪！其实我在想说，哎、欸，原来我有一天会成为社会新闻上面的。某一个人原来是这种感觉，
0: 原来是这种感，而且你其实回想蛮多细节的。
1: 对，我是突然一个咻，
0: 哇！十几年前是我应该
1: ，就是一个咻，哎<笑>，那个回忆全部回来了
0: 。所以这些东西其实只要有人唤醒的话，它其实是会存在你的你的记忆里面，或者你你内心很深处，对，会残留很久的一段时间嘞、
1: 欸。对，所以更何况是那些真的。有被
0: 真的感觉，当下就感觉到被冒犯，
1: 不舒服。对对的人，更何况他们要，我真的能理解他们可，可他们所所谓，可能骑手是都会说这件事情埋藏他，在他心里可能有十年以上了，他都不敢讲这件事情。他可能真的是很努力，很努力的想要把这些东西藏在心里。可是当连一起来的时候，你就会觉得，是不是应该要多为自己。做些什么才不会更有遗憾，而不是就是呃不会抱着这个遗憾到老去这样子，所以我其实蛮赞同大家站出来的
0: 。因为像你的情况，你是因为当下没有意识这件事情，所以你不会被类似的情况唤起那个回忆。对，但很多人被侵犯或被冒犯，他是有。非常具体的某一个行为的，也许是他被摸了大腿，也许是他被摸了胸部，或者是强吻。所以你强烈的意识到这件事情的时候，你未来在发生相同的事情，你可能就会又被唤起这一个创伤。哎，等于这可能会跟着你一辈子的事情
1: 。嗯，这个我觉得我就可以分享到，因为我现在是喂母乳的妈妈。然后喂母乳，然后喂母乳有分两种方式，第一种就是你挤出来，然后用奶瓶喂它；第二种就是最简便的方式，就是你奶头直接堵给它喝这样子。然后我就有曾经看过，就是最近在那个一个社团里面有看到一个妈妈上去发文跟大家求助，就是那个社团是全部都是解决一些喂母乳的疑惑啊等等的。然后她就说她有，因为她以前有被性侵过。所以他很不喜欢被吸引的感受，然后偏偏他的孩子，呃，可能是不安，或者是他在猛长期。所有的猛长期，就是有小朋友可能是有一个礼拜，可能会需求会比较多，就他会频繁的一直想喝奶这样子，然后或者是他需要被安抚，他就会想要跑奶喝。那如果你是轻微的状况下，他就需要一直吸你的奶头，你就是这样的想法就对了。然后所以他就说。她的孩子一直吸她的奶头，可是她会一直唤醒她被性侵的画面，她觉得很不舒服，可是她又没有办法解决这件事情。她她问大家她应该怎么做？他说他甚至有推把自己的孩子推开，然后尖叫，然后把反而孩子也吓了一跳，然后孩子也暴哭，然后是她老公出来安抚她，也安抚她的孩子。这样，我看到这个当下，你知道，因为现在是当着妈妈。其实泪线真的很低，然后我就泪哦泪点很低啦，不是泪线很低，泪线很低是要涨到下巴去吗？泪<笑>点很低，然后我看到这，我其实有在那个那个看到文章当下，默默流了两滴泪，因为我觉得那个感受一定很不舒服，因为你其实，在哺乳是是一个喂养下一代的，我觉得我视为很神圣的过程，很神圣的行为。可是这个很神圣的行为，却因为前面的一些恶意，让你觉得这个神圣的行为，让你反而更不舒服。那我就觉得，天哪、啊！如果我真的还好，还好，我活到现在算是蛮健康，也没有发生过什么样的事情。只有这样，像前面的这种擦擦边球，我我真的没有办法想象，如果是那个妈妈，我会有多崩溃。就是有这样子的状况
0: ，对啊。首先，这个妈妈还有这个孩子，一定都没有谁有错，
1: 都没有错
0: 。唯一有错的，就只有当初创造他这样创创伤的那一个人。所以，我们这整件事情，整个 Me Too 运动，我觉得最重要的，就是在建立一个观念，帮大家。普及一个观念，就是不要去检讨受害人。嗯，这件事情我觉得很重要。我觉得这件事情可能会帮我们的整体社会意识更往前到下一步。对，我们即使是在今天这个当下，还是会很常听到说你被骚扰了啊、呃，谁叫你要穿的那么清凉，那么暴路
1: 。欸」哎，这个我前几天才听到。而且就是从我婆婆，
0: 你你穿的很清凉吗？不是
1: 不是不是<笑>，<笑>我现在已经没有本钱穿的很清凉了。嗯嗯
0: 嗯。OK， 所以所以不是你被讲<笑>
1: ，不是我<笑>，就是因为平时在家你，你就是我现在就是留职停薪的状态嘛，然后、哦、所以我就是呃、哦，可能平常会看新闻，然后我就跟婆婆一起看，然后我老公也在，然后就是我们全家都在，然后我们在看一个新闻，然后前几天刚好有一个新闻是好像是什么。警局也有那种类似这种事情，就是被摸大腿，然后被拍群底风光。就一个女警被一个资深元警拍，然后呢，因为那个新闻画面会配配新闻画面，然后配一些影片嘛，然后就配一个女生，一个公家机关的女生，然后穿套装，然后裙子是短裙，可是她的短也没有真的到迷你短裙，她就是可能膝上一点点。啊！我婆婆当下就讲了一句话，我真的是吓烂，跟我先生对看，他就说：“啊，她裙子为什么要穿那么短？”然后我跟我我跟我先生对看以后，我先生马上教训他，也不是教训他，就教育他，就说：“你怎么可以去怪人家裙子穿很短？那不是他的问题啊！”然后我婆婆就就摸摸鼻子。他就说：“哦，没有啦，我只是想说，为什么那个新闻画面的那个裙子穿那么短，知道吗
0: ？”<笑>他想打原场，<笑>但还是在讲一样的问题，<笑>完全没有改变。我妈妈也常常这样子。<笑>然
1: 後就觉得天啊，真的有时候真的是无形之中，我们受到这样的教育，真的是会一代传一代。然后你就，如果你真的没有意识到这件事情的话，你就是会这样子把这个观念传传给你的女儿，你的女儿再传给她的女儿，她的女儿再传给她的女儿，然后就这样一直传下去。可是你有没有想过，哎、欸，如果单论这个事件来讲，受害的是女性，因为她被偷拍嘛，那你怎么会用一个女性同为女性，然后你还要去为难另外一个女性？明明就是她受伤害，就是当下就觉得哇，真的还是会有这样子的想法存在于这个社会。但如果今天我们透过这个运动，可以让可能 maybe 像。更多老一辈的人也有意识的话，那我相信这个社会是会变得更好的
0: 。对啊，我觉得很多时候我们在跟家里的父母啊、长辈沟通的时候，其实我相信他们一定也是。很多人有意愿去更新自己的资讯，对，然后只是，只是他们可能需要更多的时间，因为你想他们的这些系统，已经建立了那么那么的久，他用了这一套观念那么久了，对对，那你要再去颠覆他、哦，甚至是我们这个三十岁左右的年代，你要我们去跟可能现在十岁的小朋友有一些东西要 update 更新变成他们的版本，我们也有困难
1: ，有。很有
0: 困难，对,对啊，就是像要我们用小红书一样哦。那我有点，哎<笑>，没有，我有在用，我有
1: 在用
0: 。<笑>好,好，你现在更新到十岁版本，我还没有。<笑>或者是呃，现在很多新一代也许会比较没有那么想结婚，或结婚这个概念对他们来，他他们来说，可能并不一定代表长久永恒这件事情。嗯，那对于呃很多的长辈老一代的，可能会觉得很。无法理解，对啊，很多类似的东西，我们要互相体谅一下，然后用一些新的视角、不一样的视角，重新去共感一下啊，应该可以这样子讲，共感
1: 可以。像我其实跟我婆婆的相处啊，因为这块其实也没有在节目中曾经讲过，但其实因为她也是一个已经六十岁的人了，所以很多观念其实真的都还是停留在以前上一代。甚至是上上上一代
0: 哦，他他应该没有听这个 podcast 吧？没没没没没没没，你可以放心讲
1: 。但是我觉得，比如说，我觉得他蛮好的一点是，现在呃,呃很担心他会听到。他<笑><笑><笑>他很好的一点是，他其实常常不知道。或者他很纳闷，他都会问我们
0: 哦，对对对
1: ，他会想要寻求年轻人的意见，虽然他不一定会听
0: 我。我妈妈也会、嗯，我觉
1: 得虽然他不一定会听，但是既然会问了，我觉得我就会勇敢地讲。你愿意问我，那我也愿意讲。我觉得比较好的状况会是这样，而不是其实我有看过很多例子是他不愿意听，可是你一直跟他讲，他就不愿意听了，你还跟他讲，他他他根本就没兴趣。所以他愿意问，那我就也愿意讲。那讲了，我觉得。有时候可以提出来讨论，然后他像是因为我们以前他以前也是都没有跟儿子女儿住在一起，所以呃现在反而是结了婚，就是他跟我我跟我老公结了婚，然后他搬来跟我们大家一起住，然后才有比较亲近能够亲近的机会，然后透过这些机会，我们也是慢慢慢慢的把我们的想要告诉他的或想要让他知道的慢慢告诉他，因为也不差不差那一两天。其实他们带着这个观念活了五六十年了，真的也不差那两天改变。但改变是需要做的，就慢慢、慢慢、慢慢来。像他最近就会，比如说用 YouTube 找他想看的影片，这以前他完全不会
0: 。哦、oh, ，
1: 我就觉得这件事情是很了不起的
0: 。对，像我妈也是，也是现在手机学会了， l i n e 也会用啊。那个电视的 Netflix 还有那个 YouTube 也都会用了。对，那我我就想，哎、欸，那我们如果变成了六七十岁的时候，我们能学得会最新的东西吗
1: ？没错，我现在在看抖音，可能都有些东西真的 get 不到他的点了，更何况是他们在看我们
0: 。对啊，在更新一代，像是 Apple 的那个 VR 头盔哦，那、oh. 啊、那些可能未来的趋势，嗯、啊，那些如果你都没有去买，没有去戴，那如果变成了普及状况。我们都没有去接触的话，哎、欸，搞不好我们就没有办法沟通嘞。对，所以你现在要买了吗？
1: 买什么努比亚头盔吗
0: ？对啊，没有没有，
1: 我们最近我们最近刚入手 Switch， 就是真的是
0: 啊，刚入手 Switch，
1: 对，真的是很晚也了<笑>，也有点脱节了啦，有点脱节。我
0: 还惊讶了一下，我惊讶不是哇你入手 Switch， 是哇你下载入手 Switch， 你不要拿你
1: 最近入手那个什么 Rog Ellie 来来来打我，没有没
0: 有， oh, 我们、oh, 我
1: 我,我因为我最近是为人母，所以比较没有时间，但是我们好不容易挤出一点。时间入手 Switch， 然后我就有告诉他说：“哎、欸，我们最近买了一台 Switch。”然后他说：“哦，那是什么东西？”然后我就跟他解释，就我跟我老公我跟他解释，然后说：“哦，有点像 Win 那样。”我说：“對,对对，但是可以带出门这样。”
0: 哦，他还知道 Win， 那那蛮厉害的。对
1: 对对对，蛮厉害的。然后哦，因为他们以前也有买过 Win 这样。然后呢，我就跟他说哦，我们有买一个软体是 Just Dance 可以跳舞。然后我们因为我们最近真的太忙，都没有时间再拿出来跳这样。然后他就某一天就。我们醒来，然后他就问我们说：“哎，什么时候可以教我那个怎么样变式跳舞？他也想要跳跳看。”那我就觉得哇，很了不起！如果我60岁，我还会想动吗？我可能我现在30岁都不想动了，我60岁会想动吗？<笑>所以我觉得，像他们如果真的愿意提出来的时候，你就要趁那个时候赶快灌输一些其他的东西给他。就是他有愿意，他提取，他表现出有兴趣这三个字的时候，你就应该要，就代表对话的大门已经打开了，你就是要趁这个时候跟他多聊聊
0: 。哦、嗯。那我觉得你婆婆也是蛮愿意去尝试的，然后你们也蛮，我觉得也蛮好的啦，愿意去带他沟通这一块
1: 。对，因为有些年轻人就会活在自己的世界，觉得啊你不懂，就是用一句你不懂带过。我老公以前就是这样，因为我婆婆就跟我说，呃，他以前问我老公什么，我老公就跟他说啊，你不懂啊，你不知道啊。但是，他他就一直很感谢我说，哎，跟你结婚以后，他变好多、哦。然后，我心心想说，啊，不是不是，应该不是我，应该不是我，<笑>反正就是类似像这样所以，我觉得当当一个对话的大门开启了，那。真正才有办法进行有效的沟通啊
0: ！哦，我这其实蛮有感触的，因为不只是我跟我妈妈的相处，我们住在一起嘛，嗯、那。我爸爸过世了，剩下我跟妈妈，还有家里有个表哥帮我们出货，然后我们三个人。那除了我妈妈之外，我们在更早的时候，我奶奶她也是跟我们住在一起。然后我爸妈那时候是搬到了新北市嘛，也买了一个比较乡下的房子。然后我爸爸接过她的，把她妈妈接过来住，然后我妈妈也把她的爸爸妈妈接过来住。
1: 哦哇，所以是个战场他
0: 们两个都是非常非常家庭为上的人，就是嗯，都是要把爸爸妈妈接过来住。那他们传递给我的这种家庭的概念也是很强，就是孝顺的概念。嗯啊，但是他不会要我们我们照做，懂啊，只是他会。身体力行展现给我们看、嗯
1: ，做给你看。对
0: 对对，但可能他没有到呃，他们两个人的呃相处融夫妻融洽这件事情，让可能比较没有办法良好的示范，然后很会吵架。
1: 哦，这个没办法啦，没办法。
0: 啊，没有办法，但是。呃，没有办法完美嘛，至少他们在对于父母的孝顺这一块是让我觉得很很敬佩的。那我奶奶她就是在老年的时候有比较严重的痴呆
1: 哦， oh. 一
0: 天同样一个问题可能会问到好几次、oh. 就是你吃饭了没这件事情可能会问到五次六次以上。那那时候我还很小，我还只是大概小学、幼稚园的时候，那我就会很容易不耐烦。嗯，没错。我觉得一定我会有可能很很失礼的时候，毕竟我就是一个小朋友嘛。但是逐渐这个长大的过程，可能到了国中啊、高中哦，他最后的几年，我开始会学着比较能够去用耐心处理这件事情。也是在，我觉得算锻炼自己吧。对他来说，你每一次的回答都是不一样的。嗯，你回答过一次之后，他下一次就重置了，所以他又会是新一次的。那你有机会借由呃类似的回答，你可以每一次都让他感受到那个关心或者是被关心。那我觉得这些其实是也是很宝贵的一些相处。但你自己要能够意识到这件事情。嗯，如果你一直意识到就是你在浪费我的时间啊什么的，那你你们是很难相处下去的
1: 。这个是双向的，就是不是
0: 是双向的？呃
1: ，其中一方
0: ，对，你自己要切换一下，因为。他没有办法控制，那你能控制的就是有自己的心态
1: 。嗯，没错
0: 。那你就当成自己磨练自己的心性吧，磨练自己的耐心。那我觉得对自己也会很有帮助啊。那像现在我在跟长辈沟通的时候，可能就会比较豁达一点吧。哦，包括跟我妈妈沟通，也是或多或少会有一点点，有时候有点不耐烦。哦，像我们讨论到我一些比较。呃，年轻人观念的议题的时候，哦，像可能讨论到同志啊，或者是同性婚姻啊，嗯，或者要不要结婚这件事情，哦，这些我们都很很常会有意见的出入。那他也会表现的，嗯，我是愿意听的，啊，但是我讲了之后他会反驳。
1: <笑><笑><那>
0: <笑>我愿意听，但不代表我不会反驳。
1: <笑>可是你其实严格来讲，嗯，我们跟同才之间也有可能是有这样的。状况，就是我愿意听啊，但是我还是有我的观点啊，对不对
0: ？啊、oh, ，对，其实不一定是因为对方是长辈，对，我们跟同才同年龄也都会有这样的困扰，对啊，只是我觉得我们可以再多把一些耐心留给家人啊。你想我们在对外的时候，对别人的时候，有时候我们也都展现的很有耐心、很有礼貌啊
1: ，真的。那
0: 是不是这种耐心、礼貌，我们可以多留一些给家人？就是
1: 不要人设的爱爱，有爱心、有礼貌，反而是你要做真实的人、真实的你自己的时候，应该才要有这些东西
0: 。对啊，我们不要把那些耐心、爱心、关怀什么的都留给外人。呃，留些给自己人嘛，自己人才是我们真正长时间相处的
1: 。我们自己怎样来宣导什么家庭伦理的重要性之类的？
0: 这些聊得有多杂、欸
1: ？对啊，<笑>但我觉得其实重点其实都是，其实应该是说，我其实有在想一件事情是，是我们很常讲的很多观点，其实大家都晓得，包含我们前面在。介绍，比如说芳疗的东西呀、啊、精油的东西呀、啊，很多事情的事物的本质其实都是一样的。但是常常往往到我们身边最亲近，或者是跟我们自己有关的时候，你就会忘记这件事情了。我觉得有时候可能是因为我们想到只有想到我们自己，或者想到我们呃我们身上的事情而已，并没有去 care 到整个大环境或整个世界是怎样的变化。就拿一个点来讲好了，就是像黄姓主持人的自爆呃影片，他其实我觉得他全部都就是把很多人都爆出来嘛，那我们就不论他的事情的真实与否，但我在看这件事情，反而是在看他生病的非常严重，原因是他完全都沉溺在自己的那一块，他啊，他、oh. 有说一句话是，反正我才不管你们去死。反正也没有人管我去死，可是其实你自己可以管你去死啊，就是你自己才是你可以救赎你自己的那个人。可是他反而把这件事放掉，而且他就有一点自溺了，我觉得有点自溺自爱的那种感觉，就是我只关心我自己，然后我看到别人过得好，我就愤愤不平，觉得为什么他明明也吸毒，他却没事？为什么他明明也劈腿，他却没事？我要把你们通通拉下水，因为我不好过。这完全就是很自私的关注，只关注在自己身上。那我觉得这个很大很大的几率，我看他就是哦，其实我看他在自毁的时候，我觉得就是他生病的非常非常非常严重。他被那些人设的包袱压得太重
0: 了。哦，对，他人设是真的很高，就是啊，一个很完美的主持啊，有音乐素养啊什么的一个好人的形象啊等等。我觉得他应该是没错，这些东西扛的对他来说扛得压力太大了一点、哦。但是这完全不构成他做错事的理由。呃、我觉得他没有办法去在。用他也是受害者这件事情去开脱，我觉得这些你的对的事情、错的事情，全部都要拆开来去计算
1: 。嗯，没错。而且像前一个先生，然后就直接讲了，我接你只能害怕？我想到新闻都爆，我在怕什么
0: ？对啊，<笑><笑>这么怕事
1: 。反正就是佑圣，又勝不是呃，后来也有传讯息给。当事人道歉嘛，然后他第一句话不是劈头就说我也被心情裹，其实看了真的很恼火哎、欸
0: 。对啊，你到底有没有要好好道歉？对
1: 啊，真的是，真的是，哎、欸，真的，哎、欸，我差点要进佑生他们公司哎、欸。<笑><笑><笑>就是这种事情，就看了会让人家很火。我觉得火的点是，你已经侵犯了他人的权利，让人家觉得不舒服了，你却还起手势，还告诉别人说，哎、欸，我跟你一样。什么时候轮得到你这样说了？我真的会看到，会蛮生气的，真的就是很气、很气的那种。就是明明你是加害者，你却装的一副你也是受害者的样貌出现。
0: 我觉得道歉就好好道歉啊
1: ，真的，而且就是有你敢做了，但你就要敢当，就永于勇敢承承担起这样的责任。我觉得没有说。因为在黄子黄子佼的自曝里面，他有提到一句话，他说性侵的更生人都有一个重生的机会了，像我们却没有这种机会。他有类似说这样的话，可是我觉得这件事情其实就可以凸显出他真的把这件事情看得，也不能说看得很重要，就是他把这些全部混在一起，然后觉得对，他永以后就毁了，所以他干脆也毁了，真的就像你说的破罐子破摔。一等前几天自己发文，然后写说是破破罐摔罐，就<笑>想说这是什么成语
0: ？中文好难哦，中文好难。反正他就是有一种破
1: 罐子破摔的心态。<笑>那我觉得这个就是生病的最大的因素，就是你觉得反正我都烂了，那就烂烂去了。这件事情我觉得不能这样讲，反而是你应该要承担起你做错那部分，但是你的功。也没有人会说那个不是你的功，对。就比如说你待人很好啊，或者是你很有涵养，你主持功力还是很厉害，我还是会称赞你，因为那个是你本来就有的东西。但你做错的，我并不会把它拿来相提并论
0: 。对，这个是我们之前聊过，呃，或我之前聊过的一个，我觉得一个观念就是功过不能相抵。的一个概念，我们不能把它混在一起。像是前阵子也有一个很大的事情，是日本的杰尼斯他的这个创办人，然后他有性侵、性骚扰很多啊，他公司里面的呃杰尼斯的小男生，他们在很小的时候就可能就被这个老板这个创办人性侵了。但是日本的这个观念比较是。因为他带起了杰尼斯，他创造了这样的神话，所以可以去去忽视掉他性侵这件事情。日本他们那边，我听到跟感受到好像是这样的一个一个感觉，好像他做了对的事情，或他做了呃很厉害的事情，所以可以去忽视掉，或者是抵消掉他做的一些措施。我觉得这个都是。不成立了。嗯，或者我觉得台湾也很幸运，我们有机会去讨论这件事情。在很多我们认为很先进的国家，或许没有机会用这样的视角去讨论。所以我觉得这是台湾，我我觉得很幸运的一件事情。嗯，哦、呃，我们绝对不要把他们做的对的事跟他们做的错的事混为一在一起谈。嗯、对对对，洪子娇她一样也可以是，仍然是一个成功的主持人。但你没有办法抹灭他就是做错的事情
1: ，嗯
0: ，哦，这些都拆开，他可以去，也许他未来可能要面临司法的责任啊什么，他可以去面对。但我觉得台湾也比较有机会，呃，在他偿还完他应该去偿还的债务之后、呃，或者是刑责之后。仍然有一个回到他发挥他专长的机会，因为我们看过很多人都这样子哦，台湾好像就是一个很容易原谅这些人的环境。
1: 我觉得也不能说很容易原谅，但是还是有很好的例子。虽然，哎、欸，我觉得也他们不能叫很好的例子，就是我要讲崩恰恰
0: 啊、哦，
1: 他虽然欠了那么多钱，但他也很坦荡荡的说，对我就是欠了这么多钱，我就是为了拍电影欠了那么多钱，但是我很愿意出来。我能赚多少还多少，我能赚多少还多少。他并不是摆烂，就是说啊，反正我就是这样啊，烂人一个，烂命一条，你要拿就拿去吧，这样子的心态。虽然也是有人在帮他，但是我觉得至少你要肯，你要首先要愿意，而且你愿意这个行为，反而才是人家愿意原谅你的那个愿意。
0: 是，我觉得。当然还是很感谢台湾这样的一个环境啦，我我是觉得很幸运，对，我们的环境其实真的蛮不错的哦，是我们可以公开讨论很多东西，啊、哦，甚至我觉得在全球来讲都不算是落后，我觉得都算是一个很先进的地方啊、哦，可以这样子这么的公平的去推进这些东西。那我觉得最后我们还是回扣到一些精油相关的主题了，毕竟我们呃这个节目还是以精油对主题起家嘛，然后我也是做精油的产业
1: ，突然变成别的节目了
0: ，<笑>我觉得现在就是不断开发各种。比较生活相关的主题啦，嗯，因为植物疗效什么，我觉得就给别人介绍啊、嗯。那我们可以用我们的方式来聊，怎么样结合生活？嗯，我觉得我们前面有聊到一件事情，是在培养自己的耐心这件事情。我觉得其实不只是在家庭和人际关系，其实跟你在使用香氛类或者是精油相关的东西，或者是自然天然的东西。我觉得它也是一个很重要的一个修养跟训练。嗯，为什么会这样的讲？其实这个东西跟吃东西有点像。当你没有耐心的时候，你是很难去品味那些比较原形食物、食物的原味
1: 。哦，
0: 然后什么只用盐烤一烤。啊，或者是啊、呃，只只用简单的油煎煎、火烤，就是呈现那个食物最原本的原味这件事情，你是蛮难去品味它的。那在这样的情况下，如果你是一个很急躁，你就是追求感官最大化，你在某一个瞬间，你就是要吸收到这个感官上面最最强烈的冲击，你很难去品味到这个层层面。以食物举例，你可能就会去吃到呃零食，或者是非常 fancy 梦幻的甜点，很简单粗暴，很好吃，糖很多，哦、呃，调味很重，这些，那你可能呃缺乏了很久的东西啊、呃，马上塞一口，哇，好爽！真奶，来来一杯，吸一大口，好爽，就有点这种感觉。那当你处在这样的情境、状况和身体状态的时候，你是很难去。品味到更深的东西，当然这个跟你自己的需求也有关。如果你只是要体验这些这些层面的东西，我觉得那也没关系。但是，我觉得你如果是这样子需求，在面对香味或精油，或者是植物油这些东西或天然的东西的话，你是我觉得不太有立场去讲述你是一个。天然的追求者，我觉得你你只要没有办法慢下来去体验的话，你是很难去用好精油的。嗯，啊，我说的不是说好的精油你去筛选到，而是你可能连它怎么样去相处，啊，怎么样好好的让它参与到你生活里面，你都比较没有办法
1: 。其实是不是就是？我们更有意识在使用，或更有意识在挑选，就是更有意识在我们生活的每一个环节里面去认知这件事情，去体验这件事情，而不是好像身体开自动导航，哦，他叫我去哪里我就去哪里，哦，我吃什么都不用想，然后哦。哦，我肚子饿，我就买麦当劳来吃等等的这样子的状况
0: 啊，我觉得是，我觉得其实是分阶段啦。我在前几集有讲到一件事情，就是呃，这个品味的养成，或者是使用的养成，或者是任何一个专业的养成，它都分了呃好几个阶梯嘛。嗯，那每一个阶梯有它代表的使命，每一个人踩上的第一阶，它一定不是那个最救急的状态。啊、哦，你要让他去，呃，你在品酒的第一阶段，你就让他去品到，哇，这个几年份，这个里面的，呃，阳光里面的水什么的，你没有办法第一阶段就踩在那个位置上嘛。啊、哦，你一定是先从可能很便宜的，哇，两百块的葡萄酒就很好喝，我配着牛排度过我的周末，好爽。啊，然后从这一阶开始，你再踩到下一阶，哎，那也许一千块的红酒是怎么样的表现？哎，那美国的红酒跟法国的红酒有什么不同？哦，我们这样一步一步踩上去的，所以我不会说。你今天是在你很喜欢香氛，你很喜欢扩香品或蜡烛，有什么不对？但是它可能是带你进入这个这个领域啊、呃，也许是第一个阶段，你踩的第一个阶梯，但后面还有很多很多东西你可以去体会。我觉得它的曲线有点像是这个学习的阶梯，或者是学习的曲线。第一步就是你只要对这个东西产生兴趣就好。啊，这个领域的任何东西，有东西让你产生兴趣，我觉得那个都很好。好，你不用有任何的负担，你不用背负任何的东西，你喜欢你就用，你也不用不用去觉得说啊，你要去只能用最好的，还是哪一些东西就很烂，你不要用。你说你喜欢什么就用什么就好。到第二阶段，我觉得才是你刚刚说的，你要开始去留意，你要去体验。这一块，啊，体验它是什么样的表现，它怎么样跟你相处。然后我觉得到了第三个阶段，是它已经融入在你的生活里面了，你不需要刻意的留意，它就已经是你很自然而然哦，能够去辅助你生活的一部分。Oh. 就好像食物在我们生活中是很自然而然的一件事情嘛。那也许是你的饮食模式啊，已经变成了一个习惯。好、哦，那这个习惯是你不需要去强求，这个饮食不是你会让你觉得痛苦的东西，而是，呃，也许这个我讲的是一个健康饮食，好了，可能地中海饮食什么的，它已经融入你生活，不会让你觉得说你要吃地中海饮食，你要吃沙拉或橄榄油让你觉得很痛苦，已经不是这样了，已经是自然而然，然后也会给予你。能量的回馈，让你真正从身体到心灵都感觉到开心的一件事情，所以我觉得，我目前来看，它是这样子三个的阶梯，哦、所以如果你今天听众，你有任何。呃、例如你喜欢香味啊，喜欢景，或者你生活中的任何东西，任何一的东西，我觉得你也都可以用这样子的阶段去给自己一个比较好的了解，了解你自己现在在哪一个阶段，大概是这样子。嗯，这样回扣有,有 OK 吧？有成功不会太远？不会
1: 啦，<笑>我们讲什么都 OK 啊。
0: <笑><笑>好啦，那。我觉得像这样的主题也可能需要听众的一些回馈
1: 反馈，对对对、嗯，
0: 因为算是我们近期比较新的尝试，比较大的变化了
1: 。嗯，也是我回归后的尝试。
0: <笑>对，我觉得这样的主题也比较适合你回归来聊。我自己聊的话，会越聊越硬，越聊越理论。对、哦，比较闲，像这样闲聊的模式，我觉得啊，比较适合生活一点的东西
1: 。因为我觉得。像是如果我们硬，的确也是，如果你硬着一直要讲跟精油相关的、植物相关的，老实说，可能有些听过的人他会腻，这是第一点。第二个是刚想进来听的人，他也可能会觉得，哦，这什么我听不懂，算了，我去听别的。所以我们还是希望，因为我们致力于就是把这些事情跟大家分享，所以还是希望可以更贴近生活，靠回归。就是用生活来引导大家，聊生活中的话题，然后来引导大家。哎、欸，我们可以去做一些不同的尝试，或者是你有想要的尝试，也都可以去努力看看等等之类的
0: 。我会比较多从这些啊、呃、生活啊、实事啊回扣到比较心态的这一块。嗯，因为理论、知识这些东西，我们这一辈子都探究不完嘛。那但是心态是我们可以建立的。哦，什么样的心态去跟这些东西相处？那最终我们都还是希望是帮助到我们的生活。啊、哦，我觉得不是要每一个听众去背负一个使命感，说哇，我要去为这个纯正的芳疗发扬光大什么？哦，我没有希望大家去做这些事，而且可能也不是很有意义，因为你讲的正确，对别人来说有可能是侵犯到他。的一些利益，对，侵犯到他利益，大家生活都不容易嘛。那也不是说你正确就是真的正确啊，你的正确可能是建立在伤害某些人的利益之上。好，那我现在就想要跳开这些东西，所以这样的主题，我觉得也需要观众多给我们一些回馈。那我们也会再去调整，说，哎，那我们再往哪方向去聊聊看啊？像是现有很多这种，哎呀，妈妈经，呵呵<笑><笑><笑>开始有很多这种呃母婴相关的议题可以讨论，这个也是，也许我们之后可以录一起来聊的。嗯
1: 可能不止一集啦，<笑>妈妈经可以讲一整天呢<笑>
0: 。好，那听众有什么想要回馈的，都可以到这个关于我们这边哦，点一下那个留言的链接，或者是 Apple p o c k e t 上面都可以留。好，那这一集就这样，谢谢大家，我们就下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。